0: ritorno volentieri a Reggio Calabria Eh, volevo solo fare una precisazione con la partenza di padre Giancarlo Maria Bregantini il sinodo di Locri Geragio si è interrotto purtroppo Eh, devo dire che una delle intuzioni su cui lavorava maggiormente il sinodo era proprio il recupero dei nostri scrittori calabresi questo convegno è stato preceduto da uno a due giorni a Locri, che ha visto coinvolte le scuole superiori proprio <coughs> su una ricerca della religiosità negli scrittori calabresi del Novecento, proprio un lavoro specialistico che ha visto coinvolte veramente in maniera egregia e impegnata gli studenti dei licei della Locri. Devo dire che <coughs> Alcuni anni fa è uscito un libro di Remo Ceserani, raccontate la letteratura, che riprendendo un po' quello che era stato lo spirito di Francesco De Sanzi, Remo Ceserani sosteneva che proprio il più grande romanzo dell'Ottocento fosse proprio la storia della letteratura italiana di Francesco De Santisi. È un testo che mi ha molto suggestionato, mi ha molto influenzato. Io non sono un critico militante, sono molto appassionato di letteratura, ma certamente non ho gli strumenti dei docenti che mi hanno preceduto in queste, in queste giornate. E quindi mi viene quasi naturale ecco, raccontare la letteratura riverberando anche in essa quelli che sono i miei sentimenti le mie suggestioni e proprio per parlare di campanella me ne sono andata una giornata a stilo cercando di immaginarmi accanto al frate domenicano che certamente rappresenta uno dei punti di forza della storia non solo della letteratura italiana ma soprattutto della nostra Calabria, perché eh, per tre secoli la Calabria è rimasta muta e proprio chi ha ripreso la parola Corrado Alvaro si rifà proprio a Tommaso Campanella. Mentre salgo a stilo in una giornata uggiosa di fine marzo, cerco di immaginare Tommaso Campanella bambino, per le vie del suo paese, abbarbicato allo sperone roccioso del Monte Consolino, che a ben guardarlo sembra proprio un cane accucciato a difesa del borgo e dell'intera luminosissima vallata così ricca di storia e di intatta religiosità popolare. Per capire Campanella bisogna andare a visitare, domenica lo farete, andrete a Montestella, che sovrasta proprio, spilo, e tutta quella vellata greco bizantina che è di una bellezza e così ricca di storia, greco bizantina ancora intatta. Fra Tommaso si firmerà spesso, giusto omaggio alla geografia dominicana, nelle sue lettere ai pati del tempo, cane fidelissimo contro tutte male bestie. È noto l'episodio della madre del fondatore dei Domenicani, che incinta di Domenico avrebbe sognato un cane bianco e nero che portava in bocca una torcia con cui incendiava la terra con la forza della sua predicazione e della sua fede. Ne parla anche Dante nell'undicesimo canto della Divina Commedia. Lo scorso anno c'è stato proprio il tema eh, italiano agli esami di Stato che verteva proprio sull'undicesimo canto della Divina Commedia. Dante lo associa al calavrese Avate Giovacchino di spirito profetico totato. Altro punto di forza, Giochino di Fiore, che vedrà scendere ai primi del Novecento Ernesto Bonaiuti in Calabria, proprio alla ricerca di questo grande utopista. Da quest'angolo di Calabria partì il calmino proprio di questo ragazzo vivace e di sfavillante ingegno che non aveva denaro per pagarsi, come scrive Luigi Firpo, che è il maggiore critico di Tommaso Campanella, non aveva soldi per pagarsi il maestro di scuola, ma ne origliò le lezioni dalla finestra sopravanzando subito nel profitto i meno indigenti compagni. Precocissima brucia in lui la seta del sapere l'oscuro bisogno di evadere da quel diselamento squallido da quella implicita condanna a fare come il padre, l'arte dello scarparo. A 16 anni, ascoltando le prediche di un frate domenicano, arde d'ammirazione per la dottrina dei grandi santi di questo ordine, San Tommaso d'Aquino e Alberto Magno, e decide di vestire precoce novizio il saio bianco dei vigilanti cani del Signore. E la prima fuga di Tommaso Campanella, Verso le vere fonti e le sedie del sapere, e diventerà un po' il programma per allottare alla radice i gran mali del mondo di questo formidabile poeta filosofo. Io nacqui a debellarmi e mali estremi, tiranni dei sofismi, ipocrisia, ondormi accorgo con quanta armonia, postanza, senno, amor mi insegno o temi, dunque a diveller l'ignoranza io venno. Mi sono appassionato allo stilese leggendo le sue più belle pagine scritte e pubblicate nel 35 da Correra Alvaro. Campanella esorcitò non poca suggestione sullo scrittore di San Luca, che vede in lui un uomo ingombrante, figlio della calandria monastica, ma figlio anche del popolo. Uomini siffatti, dice Alvaro, a contatto con la cultura diventano smisurati in tutto, proprio e presi dalla febbre dell'assoluto, dall'idea assoluta. Aggiunge Alvaro, ben consapevole che la sua mente fosse alla confluenza di un mondo fatto di pregiudizi e di superstizioni antiche e popolari greci e arabi, che Campanella avverò l'ultimo sogno dello scrittore di tipo antico, per cui filosofia, scienza, poesia erano un tutto inscindibile e un'arte sola. Campanella perseguiva tutte le verità e oltre alla verità è il mistero che è negli uomini cercava di conciliare, appunto, le favole antiche, i padri della Chiesa e il nuovo metodo sperimentale che si andava affermando. E quasi identificandosi in lui, Corrado Alvaro ribadisce che dall'atmosfera del suo paese e della sua casa, che egli descrive a volte per accenni nei suoi sonetti, egli trasse quel modo tutto suo di accostarsi alla vita, un genio popolare, Preso dalla febbre al punto dell'assoluto per il quale non poteva esistere un vero potere se non ci fosse dietro una grande idealità io che nacqui dal senno di Sofia amante del ben vero e bello il mondo vaneggiante a sé rubello, richiamo al latte della madre mia essa mi nutre al suo marito Pia e mi trasponde seco, agile e snello dentro ogni tutto ed antico e novello perché conosci torre e padro io sia si avanza alle cose Le parole, voglia, superbia e l'ignoranza vostra, stemprata al fuoco che io rubai al sole. Novello Prometeo. L'obiettivo che Campanella si proponeva era proprio quello di sciogliere il pensiero dalla servitù di Aristotele. Tirando degli ingegni e mettersi in diretta comunicazione con l'immenso libro della natura. Lezione appresa da Telesio, suo vero primo maestro. Il telo, Telesio, il telo della tua paretra uccide dei sofisti in mezzo al campo degli ingegni, il tiranno senza scampo, libertà dolce alla verità in pietra. Come annota Francesco De Santis, il filosofo, il saggio, viene deriso da tutti, ed è considerato stolto e sacrifico. Eh, infatti una delle frasi che si rivolgeva spesso a Campanella era in latino «N'escesi vivere, non sai vivere» alla quale lui rispondeva, non tacevo, che magari siamo portati a tradurre non tacerò, ma che per lui voleva significare, non mi costringeranno a non parlare. Quindi perseguitato dagli inquisitori, diviene spottac- spettacolo anche del volgo. Eppure questi uomini derisi, perseguitati, appunto spettacolo del popolo, avevano una fede in vita nel trionfo delle loro dottrine. Ecco la grande utopia campanelliana sciolto e legato, accompagnate solo, gridando, cheto, il fiorstuol confondo, folla all'occhio mortale del basso mondo, saggio al segno divino dell'alto polo. Con vanni, in terra, oppressa al cembe in volo, immessa carne lane non giocondo, e se talorma abbassa il grave pondo, l'ale pur smalzano sopra il duro suolo. Porte dell'amor mio, rimago in fronte, sicur d'arrivar lieto per tempo, ovvio senza parlare, si è sempre inteso. Notate anche qui gli echi dialettari, grave pondo, il pondo, è proprio, proprio una tipica espressione dialettale calabrese. Fra Tommaso è un paese di straordinaria modernità e la sua poesia, che si è discosta dalla precedente tradizione, è proprio pietrosa come quel monte sconsolino che sovrasta Spiro, lontana da ogni eleganza umanistica, gli echeggia nei suoi versi lo spirito dei filosofi poetanti della Magna Grecia, come Pitagora, Impedora, ma numerosi sono gli echi danteschi e biblici. Non si stancava di raccomandare, di usare parole che ci paia toccarle mentre le leggiamo. Nei suoi versi ha riverberato gran parte della sua sofferenza, delle sue vicende umane tormentate. Insomma, scrittura e sofferenza si vampirizzano a vicenda, generando, appunto in campanella, una vera, una vera poesia a te tocco Signore se in van non mai creato d'essere mio Salvatore questo è un grido proprio che lui lancia a Dio dal, dalla prigione durissima eh, di Napoli quattro anni senza vedere neanche la luce del sole altro che 41 besti per questo notte e giorno a te lacrime e grido quando ti parrà ben che io sia ascoltato più parlar non mi fido che i ferri che ho d'intorno ridon se fammi scorno del mio invan pregare negli occhi secchi del rau che scremare, anche qui scorno, tipica espressione del dialetto stilese. E ancora, libertà signor bramo, e tu pur non m'ascolti, ma volgi gli occhi altrove, proprio il grido disperato di chi proprio non ce la faceva più a resistere. Si sentiva investito dal compito di realizzare le cose più grandi, e si serve dello strumento poetico per affermare la sua libertà di pensiero. Si ritrova insomma soggetto ed oggetto della sua poesia. E non poteva essere diversamente per questo filosofo e poeta dall'aria esuberante, indomita e pensosa. No, credo che siete andati a stilo. E chi arriva a stilo è subito colpito da questa statua bronzia, messa all'ingresso, all'ingresso del paese, che lo ritrae seduto con le mani in fronte, il volto corrucciato, tutto teso a riflettere, offre che sui grandi mali del mondo delle tante amarezze e persecuzioni subite, anche all'interno del suo stesso ordine domenicano. Il sonetto dedicato a Cristo nostro Signore è un'invocazione, un grido di dolore di chi non sopporta più l'immenso fiume limaccioso che devasti il mondo. A suo parere ci vuole una grande opera di bonifica da parte di Cristo che deve tornare in terra non come agnello di Dio, ma armato per arginare anche un cristianesimo sempre più scristianizzato. I tuoi seguaci a chi ti crocifisse più che a te crocifisso assomiglianti sono oggi, o oh buon Gesù, del tutto erranti da costumi che il tuo senno prescrisse. Se torni in terra, armato, vieni, Signore, calze e croci apparecchianti, nemici, non turchi, non giudei, quelli del tuo regno. Ne vien fuori, da questi versi, tutto l'indele del ruvido frate di stilo che col suo linguaggio corposo e popolaresco <coughs> denota quella che era proprio la sua indele, era, era così, era pietrosa, era una roccia indometa, indomabile. Luigi Firpo, lo studioso torinese che nel 50 ebbe dalla chiesa di Pio XII il privilegio, all'epoca veramente eccezionale, di consultare l'archivio vaticano del Santo Uffizio, producendo tutta una serie di saggi su questa vittima illustre dell'Inquisizione, ma anche eroe vittorioso, ne traccia l'essenza della sua poetica, Evidenza come Campanella mai avrebbe potuto infondervi non tanto l'aulica compostezza dell'orazione costruita alla Latina, quanto il senso del limite fra verità che urge e necessaria finzione, fra ciò che è necessario dire e ciò che è opportuno tacere, fra sapienza politica e arte diplomatica. Questo tentativo di sostituire alla finzione dell'arte la violenza delle verità aiuta a capire meglio quest'uomo a decifrare uno degli aspetti del suo perenne fallimento pratico e della sua grandezza. Da qui ecco l'accusa necessaria si vivere, cioè quella sua febbre, eh, quella sua utopia continua che voleva realizzare la stessa rivolta spagnola eh, contro gli spagnoli, eh, preparata a stilo e poi miseramente fallita perché gli procurarono 27 anni di carcere, la dice lunga, questa grande idealità, però priva di senso pratico perché finì può per essere proprio tradito da due suoi fedelissimi compagni. Campanella non si stanca mai di lottare per un mondo migliore, soffre in carcere inchiodato in catene, diviene un simbolo vivente. In lui si riflette tutta l'umanità che soffre ingiustamente e che lui vuole rinnovata, risvegliando in essa la scintilla divina. Ecco perché la sua poesia parla prima al sentimento della ragione, con un susseguirsi di immagini carnose e sanguigne, e ben lontano da lui il sensualismo cerebrale della poesia del marinismo dei poeti barocchi del tempo. Sentite questi versi della plebe, è anche attuale quasi diremmo, modernissima. Il popolo è una bestia varia e grossa ignora le sue forze, e però stassi appesi e botte di legno e di sassi, guidato da un fanciul che non ha possa, che potria disfar con una scossa, ma lo teme e lo serve a tutti i spassi. Cosa stupenda, essa picca e imprigiona con le mani proprie. Tutto è suo quanto sta fra cielo e terra, ma non lo conosce, e se qualche persona di ciò l'avvisa, e è lucide è la terra. Anche in questi versi traspare tutta la personalità di Campanella, la sua consapevolezza di vedere più degli altri, animato dalla certezza di un destino profetico, di una missione universale, di un'investitura solenne. La sua istanza profonda di giustizia sociale, e questo è il vero senso della città del sole, Civitas Lei, non va intesa come un egualitarismo meccanico, livellatore, liberticida ma come un forte aneloto di riscatto della dignità umana, non eh, comunismo tesignano come è stato detto, ma veramente un inseguire e lottare per il riscatto della dignità umana. Quindi la pietrosità della sua poesia gli echi dialettati in essa presenti non denotano però l'oscenso di stile, perizia tecnica, ma tutta una e un'aderenza ad un mondo paesano, primitivo e povero fermo alla sua esperienza con Salina, ecco dove si assomigliano in maniera straordinaria Corrado Alvaro e Tommaso Campanella. Ecco perché dico che dopo tre secoli Corrado Alvaro prende in mano il testimone lasciato da Tommaso Campanella. Da qui il tono allusivo, profetizzante, enigmatico, una poesia antiletteraria che si oppone appunto al gusto del suo tempo. Quindi nasce poeta, anche Alvaro nasce poeta, l'esordio di Alvaro sono le poesie di Gioventi al punto che pare scrivesse versi già all'età di 13 anni. Altri addirittura parlano di 9 anni. Forse erano brevi componimenti in latino, fatti leggere, scrive un suo critico, a Don Terenzi, il parroco di Stilo, al quale non sarà parso vero che un ragazzino figlio di un ciabattino analfabeta avesse tanto ingegno. Erano magari obietà luoghi comuni queste sue poesie, reminiscenze e imitazioni, che però fecero tirare al miracolo, visto che il ragazzo non aveva studiato presso nessuno, ed era tuttavia così pronto nel tenere conversazione, nello scrivere e nel comporre, e che dei canti dialettali popolari, che soprattutto nel triduo pasquale, pasquale, facevano diventare il paese un grande teatro popolare. E' strana coincidenza, proprio in quella giornata di Pasquetto che io sono stato a Bevogna, a San Giovanni Teresti e a Stilo, mentre entravo nella chiesa di San Giovanni Teresti, usciva un frate domenicano che era stato chiamato a fare eh, il triduo pasquale. Infatti, scrivo nella relazione: Mi sguscio un padre domenicano mentre entro in questa chiesa di San Giovanni Terrestre, seguito dal vociare che di alcuni giovani, chiamato dal padre con occasione della Pasqua appena trascorsa. Una tradizione che nei paesi della Calabria barbicato alle serre e all'Astromonte ancora resiste. Se si vanno a leggere i sonetti del Campanella dedicate alla morte e alla resurrezione di Cristo, sonetti dal 19 al 22, tra su è evidente l'intenzione del frate di Stilo a persuadere tutti quelli che vivono per ragion di stato umano e prudenza carnale machiavellescamente a riconoscere la vera vita, e che pure in questo mondo è meglio patire male che farne, aggiunge lui. Sono andato a rileggere, che è una suggestione che mi è venuta spontanea, sono andato a rileggermi i canti della passione ancora cantati nella Locride e proprio nel paese di Tommaso Campanella, che, guardate bene, sono stati raccolti in due poderosi volumi dal titolo Beneditto e Signori, ehm, voluti proprio da padre Giancarlo Bregantini in occasione del Giubileo. Ehm, scrive padre Giancarlo Bregantini nella introduzione. Ve la leggo in breve periodo perché è importante con quello che poi andrò a dire. Due ritmi del canto. La consapevolezza della realtà della vita e la gioia del canto, che cambia la vita. Capolavori di poesia e di fede. Nel canto gli ignoti autori hanno espresso verità di grande spessore di fede, dogmi espressi in poche righe con termini essenziali, ma veri, sottolineati da note fortemente espressive. Sentite le parole di questo canto della passione, proprio che eh, si canta a Placanica, dove proprio Campanella entrò per la prima volta nel monastero dei domenicani. <coughs> lo venne fu nato per dolori, tali giudei hanno fatto tradimento. Pigliare a Cristo e lo in cruci e attorno attorno stavano la gente. Risponde Cristo con la bocca luci, chiamate Ma Giovanni e capresenti, mo va alla mamma mia segretamente, guento mo porta per i miei dolori, mo mi li sti piaghi, abbruscenti, vitti spuntare una sfera di luci, l'uvi si fabbricava la Santa Cruci. O Santa Cruci ti venni a vedere, da tutti vagli ti venni a sciucare, una da carità natta da fidi. Movene San Giuseppe e con la scala con la tenaglia mutira di Giova e come li tirava o li basava un sino di Maria ci li e lo levara allo sapurco santo accompagnato collo lo sacramento. E... Aggiungo che un canto proprio alla Madonna di Montestella, che andrete a vedere, è infarcito di dialetto e anche di latino. Fino al 1470 in Calabria, nella nostra Calabria, c'era il rito greco ortodosso che poi è il vescovo calciopolo di Lopi abolì nel 1470. Eh, e è, quindi il latino incomincia proprio a legheggiare in, in questi canti popolari, canti che si iniettarono nelle vene di Campanella, divenendo base della sua poesia e del suo rovello linguistico, come vedenza Benedetto Croce, correggendo in parte il giudizio di Francesco De Santisi, assomiglia nei toni e nel contenuto a un frangiacopone dei tempi nuovi. E proprio Rosa di Sabatino, riprendendo un concetto del momigliano, mette in evidenza il rapporto in campanella tra musica e canto, ecco perché vi ho parlato di quei canti della passione, strettamente considerate e connesse dallo stilese. Per lui le due parti dovevano completarsi a vicenda, e ciò perché la musica ha un magico potere. ed aggiungo opportunamente, quasi a sostegno di quanto vago scrivendo, la poesia di Campanella è una poesia tutta sostanza, il cui principale motivo di ispirazione è il gaudio dell'anima che contempla la verità posseduta. È la verità che canta nel cuore del poeta con arcano linguaggio, mentre l'anima si obblia nella contemplazione del pensiero. Quanto detto, ci conferma anche l'istruzione di Alvaro che vede in campanella un prodotto naturale della sua terra, uno dei più curiosi frutti della civiltà dell'Italia meridionale. Richiami secolari di razze sedentarie, aspirazione verso il divino, laddove l'umano è tanto nudo e crudo, richiami di un grande mondo trascorso e rimasto a favola, passioni e aspirazione accumulate da generazioni, terrore dell'invisibile e deificazione del visibile formano il capriccioso ordine dei suoi pensieri. C'è in lui un sentimento della natura, come appare nelle solitudini dell'infanzia, come appare negli antichi, e questo agirà potentemente in lui come la chiave di tutte le sue intuizioni. Sul ceppo fantastico proprio del suo mondo infantile si inserisce l'osservazione della cosa. La scienza confina e anzi si confonde con la poesia. Mentre lascio stilo... Versato da un vento gelido, do un ultimo sguardo all'osterone roccioso, accovacciato appunto come un cane fedele, e continua ad interrogarmi sul perché ancora gravano su questo genio calabrese una diffidenza e un'avversione sorda, una intolleranza quasi infastidita alla parte dei grandi pensatori. Forse perché seppe leggere l'ignoranza che assopiva e assopisce ancora il mondo, con tanti intellettuali al servizio del potere, tra grandi miserie senza nobiltà, e seppi illuminare di luce accecante una società totalmente incatenata. Stavamo tutti al buio, alzi sopiti di ignoranza nel sonno, e i suonatori pagati raddolciro il sonno infame. Alzi le ghianti rapivano gli onori, la roba il sangue, e si facevano mariti di ogni sesso, e schernian le genti grane io accesi un lume ecco qual d'apia di sciame scoverti la fautrice tolta notte sopra me a vendicar ladri e gelosi e quelle piaghe i brutti sonnacchiosi del bestial sonno le gioie interrotte le pecore colupi fur d'accordo contro i canvalorosi poi restar preda di loro ventre ingordo anche questo straordinariamente attuale anche questo sonetto di campanella tra l'altro, chi parla Mariti di ogni sesso è il primo Campanella a parlare di eugenetica in una pagina dell'Epilogo Magno veramente di grande spessore. Mi ha accompagnato in questo viaggio mio figlio Francesco, che continua a chiedermi come mai il filosofo paese di Stilo sia potuto resistere per 27 anni nelle durissime carceri napoletane. Francesco studia a Napoli, quindi si è compenetrato un po' perché conosce i posti dove Campanella è stato tenuto prigioniero dopo aver superato la rara terribile veglia di quarant'ore filate di patimenti descritte dalla campanella nella sua memoria difensiva, Era riuscito a simulare la sua pezia, evitando il rogo che invece era toccato a Giordano Bruno. Il tribunale della chiesa, infatti, non condannava nessuno al regno di Satana senza che costui avesse la possibilità di ravvedersi in estremo. Il reo andava rieducato, non punito e basta. Al boia che lo riportava in cella con molta carne pesta e infrescidata Disse con orgogliosa sicurezza, ci siamo tutti vaccinati ormai, quindi la dico per intero la frase di Campanella: che che si pensavano che io ero coglione, che voleva parlare? L'Aguzzino riferì subito tutti ai giudici, ma trattandosi di un solo testimone, valeva la regola unus testis, nullus testis, uno solo non faceva, non costituiva prova. I suoi libri certamente ci faranno faticare ancora molto, ma come Calabresi siamo fieri del suo ingegno sfavillante, capace di abbagliare ogni, ogni inquisitore. Io, qui, voglio solo riprendere per un attimo: perché ieri, mentre Padre Antonio Spadaro parlava di farfalla infezzata e, e conchiglia marina, io anch'io ho associato Campanella alla conchiglia marina. La parola conchiglia sono scure come. Le poesie di Campanella perché evocano il mistero luminosissimo delle cose, ha detto ieri Padre Spadaro Sono queste le parole della poesia, le parole primigenie o meglio ancora originarie dell'origine. E aggiungeva che le parole, la poesia, le poesie parlano di un uomo e ci rendono familiari con l'uomo. Ecco, dopo questa lettura, credo che un po' tutti noi ci sentiamo un po' più familiari con Tommaso Campanella, Francesco. Continua a. A sentire questa storia affascinante è con me si volta, ancora una volta, per ammirare la città del sole. E continuo a sognare, e come lo dice in maniera franca, di fronte al marasma di questi giorni, di questi anni, continuo a sognare, fresco di un master fatto a Bruxelles, un vero federalismo italiano retto ad interim da commissari europei. La forza dell'utopia campanelliana nasce dalla sua infanzia lacera, affamata di pane e di sapere, questo genio popolare, tutto pervaso dalla febbre dell'assoluto, era già conchiuso dalla sua infanzia e dalla sua adolescenza. Egli è come un fiume, se andate a stilo l'immagine che vi balza proprio sotto il paese, eh, la, la, la fiumara dello Stillaro, che alimenta le cascate del mar Marico, proprio dalla forza impetuosa dell'acqua che vuole arrivare alla foce, a un certo punto la fiumara si slarga, diventa un fiume largo. <coughs> egli è come un fiume di Salvaro, cerca la sua foce uno dei torrenti della sua terra e che dilaga per lungo spazio ha rappresentato Campanella l'emblema degli sradicati un vecchio e foconto dramma della civiltà italiana ho concluso grazie Giovanni Castello, questa...